0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Kaum ein deutscher Klassiker widersetzte sich jeder völkisch-nationalistischen Vereinnahmung im 20. Jahrhundert so konsequent wie Gotthold Ephraim Lessing. Sein leidenschaftlicher Einsatz für den Toleranzgedanken und namentlich die Sache der Judenemanzipation machten ihn schon Anfang der 20er Jahre, also lange vor dem Aufstieg der Nazis, zum Feindbild in den entsprechenden Kreisen wie etwa der antisemitisch besessenen deutschen Zeitung. Deren durchschaubare Versuche, Lessings Stellung im Literaturkanon in Frage zu stellen, nahm das Berliner Tageblatt am 8. September 1920 zum Anlass für eine polemische Replik, die an Schärfe nichts zu wünschen übrig lässt, und in der Rückschau Nathans des Weißen Schicksal nach 1933 fast schon vorausahnt. Es liest Paula Loy.
0: Lessing am Hakenkreuz von Georg Walter Die Geschichte ist nämlich die. Das Schillertheater eröffnete unlängst seine Spielzeit mit Lessings Nathan dem Weisen und zog sich damals die allerhöchste Ungnade der antisemitischen Deutschen Zeitung zu. Warum? Wieso? Ah ja, das ist doch ganz einfach. Ein Stück hat Lessing geschrieben. Die Juden. Ein anderes Miss Sarah Sampson. Sarah schon verdächtig. Und endlich Nathan den Weisen. Nathan wieder ein Jude. Nichts als Juden. Zu alledem Lessings Freundschaft mit Moses Mendelssohn, einem Juden. Dessen geistiger Verkehr wieder mit Spinoza, wiederum einem Juden. Juden, Juden, nichts als Juden in und um Lessing. Und er selbst? Gotthold Ephraim. Ephraim? Welche Zusammenhänge? Sollte etwa Lessing selbst ebenfalls? Was sagt Chamberlain dazu? Es ist also klar wie die Sonne. Das Schiller-Theater wollte mit seiner Eröffnungsvorstellung der bevorstehenden jüdischen Weltherrschaft sein Kompliment machen zum wenigsten seine Neutralität und Objektivität zu erkennen geben. Wie anders sollte es wohl sonst auf den ausgefallenen, völlig unbekannten Nathan verfallen sein, da wir doch sonst in der klassischen Literatur so viel weit bekanntere Dramen haben, in denen kein Jude vorkommt. Und wenn nun schon durchaus ein Jude vorkommen musste, so wäre es Lessings verfluchte Pflicht und Schuldigkeit gewesen, in der Zeichnung dieser Figur sein völkisch-rassisches Bekenntnis abzulegen, Etwa in der Weise, dass er seinen Helden nicht Nathan den Weisen genannt hätte, sondern Nathan den Gerissenen oder Nathan den Schieber oder Nathan den Unmoralischen oder Nathan den Schwindler oder Nathan den Betrüger. Ganz ordinäre jüdische Gerissenheit nämlich. Das musste von einer beherzten Zeitung endlich einmal gesagt werden. Jüdische Gerissenheit ist zum Beispiel die berühmte Schieberparabel von den drei Ringen. Oder etwa nicht? Wer das nicht einsieht, der lese die Deutsche Zeitung vom 27. August 1920. Da steht es wörtlich gedruckt. Eine ganz waschechte, jüdisch gerissene Schiebung. Eine ähnliche Schiebung leistet sich zwar auch eine christliche Dame namens Portia, aber naja. Hier also wäre es an Lessing gewesen, tiefe rassige Zusammenhänge aufzudecken. Aber was tat Lessing? Er, der bekanntlich überhaupt ein großer geistiger Drückeberger, Schwächling und Leisetreter war, er zog sich aus der Affäre. Und zwar auf die billigste Art, die sich denken lässt, indem er die Rassenfrage nicht einmal andeutungsweise streifte, sondern mir nichts, dir nichts, einen Juden so auf die Bühne stellte, als wäre das sozusagen auch ein Mensch. Aus allen diesen, wie ich hoffe, sehr einleuchtenden Gründen ist Lessings Nathan der Weise ein Tendenzstück geworden, das schon deshalb von der Deutschen Zeitung mit Fug und Recht als ein unwahres Tendenzstück getadelt wird, weil es in Bezug auf die einzig wahre Tendenz, die antisemitische, so ganz und gar tendenzlos ist. Denn darin wissen wir uns doch wohl mit der Deutschen Zeitung einig. Antisemitische Tendenzlosigkeit ist unwahre Tendenz oder, schärfer gesagt, Tendenzlosigkeit ist Tendenz. Was es nach all dem mit der sogenannten künstlerischen Bedeutung des Natans auf sich hat, wollen wir uns damit überhaupt aufhalten? Ich glaube, wir können über sie hinweggehen wie unser Kritiker in seiner tiefgründigen Kritik, mit einer Zeile. Künstlerische Bedeutung kommt dem Lessingschen Stück nicht zu. Dabei besteht auch keinerlei Berechtigung, es hinführer aufzuführen. Nicht wahr? Das ist starker Tobak. Aber was ist zu machen? Die Deutsche Zeitung schreibt es. Die einzige Berechtigung, ist aufzuführen, ein künstlerischer Grund, besteht nicht. Und sie, die Deutsche Zeitung, fordert und heischt es, Lessings Nathan hat in Zukunft von der deutschen Bühne zu verschwinden. Auf den Tag genau